0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, as redes bolsonaristas rapidamente espalharam outra narrativa. Petistas infiltrados seriam os verdadeiros responsáveis pelo quebra-quebra em Brasília. Disse a antropóloga Isabela Calil, Neste webinar, que reuniu dois pesquisadores para debater o tema O bolsonarismo depois da derrota de Bolsonaro A máquina de fake news da extrema-direita está atuando fortemente para mudar a realidade Tornando-a mais palatável aos bolsonaristas mais moderados Que apoiam as manifestações contra Lula, mas rejeitam a violência Disse Kalil, que é uma das coordenadoras do Observatório da Extrema-Direita Pesquisa inédita do Instituto Ideia comprova esta percepção. 35% do total de 2 mil brasileiros entrevistados disseram que petistas infiltrados foram os responsáveis pelas invasões do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Outros 32% acham que foram vândalos comuns e 20% responderam que foram bolsonaristas radicais. Os resultados da pesquisa confirmam o poder da narrativa paralela que está sendo construída no universo virtual da direita e da extrema-direita, disse Maurício Mouro, fundador do IDEA. Do total de brasileiros entrevistados, 56% aprovam as manifestações, mas discordam de invasões e quebra-quebra. 37% não aprovam as manifestações e 6% as aprovam do jeito que aconteceram. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima. Para
1: onde vai o bolsonarismo? Né? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito aberta, mas eu queria dar um contexto... É internacional é, de alguns elementos que eu, que eu percebo das eleições no mundo em geral para chegar no micro aí do bolsonarismo. O primeiro ponto que eu, eu tenho olhado muito é uma maré forte de oposição no mundo, né? Eu fiz um levantamento aqui bastante rápido das eleições desde 2019 na, nas nas Américas e na Europa, né? E a gente tem aqui um uma, uma forte é, onda de oposição, a gente tem 20 eleições de oposição e 16 de situação né, de continuidade, né? Você pode até perguntar, pô, mas a diferença de 20 a 16 não parece muito grande. Verdade, mas é muito Para quem trabalhou, para quem conhece a eleição, é muito mais fácil trabalhar para quem está no poder e é muito mais provável uma reeleição né, do que uma, uma oposição. E se você olhar as eleições nas Américas, principalmente, é uma onda de oposição muito forte. É, a gente, é, pelo que a gente vê, e eu vou falar sobre isso, eu não vejo essa onda de oposição é, arrefecer ou diminuir. É, e é um, é um fenômeno muito específico desse período porque geralmente a, as eleições de situação as reeleições eram mais prováveis do que é, a vitória de oposição tem mudado é, e eu, eu vejo no mundo algumas tendências de que a gente vai continuar com uma onda de oposição esse ano a gente tem dia 28 de maio uma eleição na Espanha e a gente vê nas pesquisas e aqui para quem conhece a política espanhola aí, o Partido Popular que é o azulzinho aí, é o partido centro-direita o pessoal que está no poder hoje Centro-esquerda, Vox, que é um partido de extrema-direita, né? o Podemos, é o roxo aqui, é o partido de, de esquerda. E a gente tem um outro, uma derivada aí de esquerda que chama Mas País, que começou de uma dissidência do Podemos, e o Cidadãos, que é um assim uma referência bastante análoga aí ao novo é, espanhol. Mas o fato é que a gente, hoje, o PSOE está no poder, né? o presidente é o, é, o presidente Sanches, e, e a gente vê uma grande oportunidade aí de mudança de poder. Na Espanha, mais uma vez, a oposição liderando pesquisa. A mesma coisa acontece na Turquia. Eu, tô, eu peguei um agregador de pesquisa aqui, turco, é, e o Erdogan, que, é, como vocês veem essa linha amarela aqui no lado direito aí da tela, o Erdogan perdeu aí popularidade, né, perder, isso que é a pesquisa de opinião pública. É, obviamente, depois do terremoto, a gente vê alguns pontinhos, a oposição, inclusive, liderando com mais força aqui, né? Mas o fato é, a gente tem dúvida, obviamente, se as eleições na Turquia vão ser plenamente livres, mas o fato é que é uma eleição de oposição, é um país que soma inflação alta, desemprego, e agora é com o um terremoto, né? e o terremoto atingiu zonas que o Erdogan costumava liderar as pesquisas na Turquia, lembrando que em 1999 o Erdogan venceu uma eleição sendo oposição depois de um terremoto, ou seja, a gente tem uma eleição com característica de oposição também na Turquia, eleição da Turquia dia 14 de maio. A gente tem eleição na Argentina esse ano e a gente, olhando a curva da popularidade presidencial na Argentina, é bastante desfavorável para uma continuidade de poder do grupo político é, do Fernandes. Né? Lembrando que o Fernandes desbancou uma reeleição né, do, do Macri é, em 2019. Ali começou na, nas Américas uma onda é, de, de oposição muito forte. Então, a gente tem aí mais, a, mais, mais de 60% dos argentinos que não aprovam, desaprovam a gestão atual. Ou seja, é uma é muito difícil você ganhar uma eleição com esse nível de aprovação, né, na casa dos 40 pontos. E aí, trazendo é, exemplo palpável, né? É, a gente tem aqui um agregador da popularidade do presidente Joe Biden, né, um agregador famoso nos Estados Unidos, o 538. É, o Biden hoje está na casa aí dos 43 pontos percentuais de aprovação. E aqui eu fiz um levantamento histórico de todos os presidentes que tentaram reeleição, nos Estados Unidos, e tinha, qual era o nível de aprovação deles, vocês repararem, todos os presidentes derrotados, né? o último foi o Donald Trump, que tinha chegou para a reeleição com 43% de aprovação, foi derrotado, George é, H. Bush, 92, perdeu para o Clinton, com 42% de aprovação, Jimmy Carter tinha, era o único presidente que foi com aprovação menor que 40%, do, é, e foi derrotado pelo Ronald Reagan, Gerald Ford também, que entrou no lugar do Nixon, tinha uma aprovação um pouquinho melhor que a do Jimmy Carter, foi derrotado pelo próprio Jim Carter. Então assim essa não é o nível de aprovação é, que coloca é, a situação, numa situação a, a, o governo de situação numa numa posição confortável. Muito pelo contrário essa tende a ser uma eleição de oposição também nos Estados Unidos. Exceto estava é, até comentando com o Sérgio antes de começar exceto se o candidato do republicano foi o Trump que é uma uma coisa que nunca aconteceu né de um candidato pre, ex-presidente derrotado é, voltar então, aí a gente estaria em uma eleição de dupla, re, dupla rejeição com um cenário mais aberto. Mas o um cenário hoje é um cenário de oposição também nos Estados Unidos. Né? Outra coisa que tem aparecido muito são resultados apertados. Né? Aqui, se você olhar é, a diferença de, de resultados, principalmente em segundo... Alguns lugares tem segundo turno, outros não tem, mas a gente está falando de diferenças muito pequenas. Se você for olhar Peru, Colômbia e Brasil, né? que foram é, as últimas três aí, a gente teve diferenças praticamente é, muito muito baixas. No Brasil, o ano passado, foi a menor diferença no segundo turno da história depois da redemocratização. A gente teve a eleição do Peru, que foi praticamente na, na, na milhares de votos. O mesmo aconteceu com a eleição da Colômbia. Tirando a eleição da Bolívia, que foi um turno só, é, que teve uma diferença muito grande do primeiro para o segundo colocado, a gente tem tido eleições é com uma tendência de diferença muito menor do que antigamente, ou seja, são eleições muito acirradas, e obviamente o que, que acontece na prática, né? É, é, essas eleições acirradas acabam engajando mais pessoas, não só não pela, pela vontade de votar no candidato, mas pelo medo do oponente ganhar. Então a gente está vivendo muita eleição de rejeição, batalha de rejeições, o Brasil viveu isso em 2022. E aqui que dá um exemplo assim, de aumento de participação eleitoral no mundo, e assim, sem vários exemplos, aqui eu quero trazer o destaque para a eleição americana de 20, né? que mesmo no meio da pandemia a gente teve um aumento de 7 pontos percentuais em comparecimento, ninguém esperava isso, é, por vários motivos, né? principalmente pelo fato da gente estar tendo uma eleição na pandemia e o fato da, do, do eleitoral americano a cada ano estava de, 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 tava diminuindo o comparecimento. A gente teve um fenômeno no Brasil muito interessante que foi o segundo turno teve mais comparecimento que o primeiro em 2022 e teve mais comparecimento que 18, revertendo uma tendência de, de queda no comparecimento em segundo turno no Brasil. É, a gente teve uma eleição, a eleição na Índia é, teve uma, uma, uma evolução de três pontos percentuais de 14 para 19, você pode falar disso. 3 pontos percentuais é pouca coisa, mas dá mais ou menos o um eleitorado inteiro da França é, votando na Índia, e tem uma perspectiva agora com a eleição ainda mais polarizada na Índia, que a gente vai passar dos 70 pontos percentuais é, de comparecimento, que dá mais ou menos 750 milhões de eleitores votando num período de 10 dias, que é um fenômeno de democracia é, eleitoral. Nas Filipinas também houve um aumento na participação, lembrando que esses países o voto não é obrigatório, e... É, mesmo com nomes bastante tradicionais na Filipinas, inclusive o filho de um ex-ditador foi eleito, mas o, aumentou a participação. E no Chile, que, o Chile estava sofrendo com diminuição da participação até que teve a eleição do Boric e logo em seguida um show de participação, um show de engajamento, quando eles votaram o referendo constitucional. Ou seja, a gente está vendo uma onda aí de maior gente comparecendo às urnas, obviamente, é, em função da polarização é, e das disputas baseadas em rejeição. E o que acontece na prática é que a gente sai de, de eleições polarizadas, apertadas e o que está tá gerando é, governos mal avaliados. né? A gente está aqui olhando aqui as, as, a diferença que cada um saiu da eleição e a, o grau de avaliação positiva é, de cada governo. Só para vocês terem uma noção, hoje é, são pouquíssimos governos nas Américas que têm mais de 50% de aprovação, talvez o Lopes Obrador seja o último remanescente aí do, do que tem um índice de aprovação maior que 50, mas o que a gente tem visto é isso, eleições polarizadas em que o governante parte de metade do país reprovando ele e, a, e, a, e a, o pequeno percentual que o elegeu para que o outro não ganhasse com parte à boa vontade, então a gente está produzindo governos mal avaliados pelas Américas. Né? E aqui uma sequência também, colocando aqui uma sequência de governadores e governos mal avaliados, e aqui olhando o Petro, o Biden e o Lula, que saíram de eleições altamente polarizadas. Então, só para dar um contexto, a gente está saindo de um contexto muito polarizado. Eu fiz um estudo agora em fevereiro, que como o Sérgio falou, esse estudo vai para um livro que eu estou terminando, junto com a jornalista Maria Carolina Trevisan, sobre por que o Bolsonaro é, perdeu. E essa pesquisa traz alguns elementos, né, que a gente vai... Não vou compartilhar todos aqui, mas eu trouxe alguns para a gente pensar. Do âmbito macro, né, para dar um grau do, da, de como o bolsonarismo vive e como a gente está num país polarizado, né, a gente tem 36% que acham que o Bolsonaro deixou um país um pouco melhor ou melhor. É bastante relevante isso, dado que tem 40% que acha que ele deixou um país pior. Né? E os 25%, que na verdade esses 25 foram fundamentais para definir a eleição... É que nem de um, de um grau de indiferença em relação a isso, ou seja, a gente tem uma, um, claramente um país polarizado e uma sensação de que o Bolsonaro deixou um legado de parte relevante do eleitorado. Né? É, e o governo Lula, né, como eu falei para vocês, já começa um governo com déficit de popularidade, ele tem 39 é, de ótimo e bom no começo dele, mais ou menos 30 de ruim e péssimo, se você for comparar com o Bolsonaro, no início do governo dele tinha uma, uma avaliação melhor do que a do Lula, ou seja, a gente já entrou, aumentou o grau de polarização é, nos últimos quatro anos. E para vocês verem como o país é polarizado, quando a gente quebra o ótimo bom do Lula, basicamente quem votou no Bolsonaro, obviamente ninguém que votou no Bolsonaro avaliou o governo Lula como ótimo e bom, e obviamente quem votou no Bolsonaro já de cara avaliou o governo Lula como ruim e péssimo, ou seja, a gente tem dois espectros do eleitorado bastante divididos, o que é, praticamente inviabiliza o Lula de chegar no curto prazo aí é uma avaliação é, superavitária de popularidade. né é, O Bolsonaro voltasse, se o Bolsonaro voltasse, a gente perguntou isso, e 41% dizem que com certeza voltariam, que é bastante forte. Lembrando que é, nem o AS tinha, o AS quando perdeu da Dilma por muito pouco, quando a gente fez uma pesquisa no primeiro semestre de 2015, antes de sonhar com o JBS, ainda estava é, muito forte, muito forte na memória a eleição de 14, nem o AS o AS tinha metade disso, 20%, em, e no primeiro é, semestre de, de 15, diziam que votariam com certeza na AS o Bolsonaro tem 41, ou seja, é uma é um legado eleitoral bastante forte contra 45, que diz que não votariam de jeito nenhum. E, no, no caso de aprovação, a mesma coisa, né, você vê que o país está literalmente dividido, os 48 que aprovam são praticamente os que votaram é, no primeiro turno, não, não, os, e os 40 que desaprovam são praticamente que votaram no Bolsonaro é, no primeiro turno também, ou seja, o segundo turno foi basicamente aqueles que, que não queriam, votaram muito contra o Lula, ou contra o Bolsonaro, né? E lembrando que, que, que esse é um, é, um, é um país bem mais polarizado do que no início do governo Bolsonaro ainda, onde 25% só desaprovavam contra 40 hoje que desaprovam o governo Lula. Aqui é interessante é, uma frase que eu coloquei, né? a política brasileira está muito polarizada, muito radicalizada, a gente deu algumas alternativas. No resultado geral, 58% concordam e acham que a responsabilidade é tanto de bolsonaristas quanto petistas, é, 19% não concordam com essa, com essa opinião, é, 16% concordam e acham que são dos bolsonaristas, e 7% concordam, acho que dos petistas. Mas aí quando a gente quebra quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, aí eu estou olhando quem votou no segundo turno, tá? É, o grau de o grau de muda um pouco, 67% acho que são de bolsonaristas e petistas, né? E obviamente, no, no caso dos petistas, 61% acham que são culpa dos bolsonaristas. E o sentimento em relação ao 8 de janeiro, né, que foi um evento lamentável que a gente teve aí no Brasil, é, 56% aprova, perdão, Aprova as manifestações, mas discordam de invasões e quebra-quebra. 37% não aprova as manifestações, tem 6% que aprova as manifestações do jeito que elas foram. É, no caso de quem votou no Lula, 51% não aprova as manifestações, basicamente mais um, um, um indicador de polarização. 48% aprova, mais discordam das invasões e quebra-quebra. E no caso é, do, de quem votou no Bolsonaro, a maioria, dois terços aprova as manifestações, mas discordam de, de invasões e quebra-quebra. 22% não aprovam, e 12% dos bolsonaristas aprovam do jeito que aconteceu, é o dobro da, do índice geral. É, existe, entre, aqui é só entre os bolsonaristas, a percepção de fraude, né, isso é mais um dos elementos que o bolsonarista vai continuar vivo, porque eu, ve, eu vivo isso nos Estados Unidos, né? existe uma dentro, do partido Republic, dentro dos, os eleitores do, dos republicanos, mais ou menos metade acreditam que tem, houve fraude na eleição do Trump, entre os entre os eleitores do Bolsonaro, é mais assustador: 60% acham que houve fraude, e é mais assustador quando você tem algumas quebras, por exemplo, como escolaridade. Quanto mais maior o nível de escolaridade, maior a crença que houve fraude na eleição. Então, a gente vai ter que conviver com isso, isso vai ficar é, vivo na memória aí da opinião pública brasileira. Não sei como tratar isso, mas isso é um, é um fato aí que a gente vai ter que lidar. É, quem são os responsáveis pelas invasões do 8 de janeiro? Né? A gente, no, no geral, aí. É, petistas infiltrados nas manifestações, ou seja, dá o grau, o poder da narrativa né, é, em relação a isso, né? é, 32% vândalos comuns, 20% os bolsonaristas radicais, né, que haviam planejado, ambos bolsonaristas petistas, enfim, nenhum deles 1%. Aí quando você quebra quem votou no Bolsonaro no segundo turno, vândalos comuns, 39%, petistas infiltrados nas manifestações, ou seja, obviamente carrega isso no resultado geral, 9% bolsonaristas radicais que haviam planejado, mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, há uma crença que teve aí o bolsonarismo mais radical que, que é, foi responsável aí pela, pela invasão, né? É, uma uma pergunta que me assustou um pouquinho, né, que na verdade a gente pergunta, né, a gente dá alguma três opções de a democracia é sempre melhor que qualquer forma de governo, 80%, que é um alívio. É, tanto faz se o governo da democracia ou ditadura 12% e é, em certas circunstâncias a ditadura é melhor que o regime democrático 10% esses 10% obviamente correlacionam com, com afirmações mais radicais aí e, e, e são na minha verdade um, uma preocupação aí que a gente tem que ter na sociedade que a gente está ainda é, lidando aí com, esses, com esse radicalismo, e isso obviamente aparece nas pesquisas de maneira explícita, lembrando que a pesquisa a gente pergunta para a pessoa, essa a pessoa está falando isso sem pudor nenhum para o pesquisador, talvez esse número seja até um pouco maior. E aqui, para encerrar aqui a minha fala, não sei se eu estou falando muito rápido aqui, mas estou no tempo, mas a, a grande pergunta, quem vai dar o o legado aí do bolsonarismo, assim, o que eu queria deixar para vocês, assim, existe uma onda de oposição global, existe uma polarização global, existe um, um, um eleitorado firme aí do Bolsonaro, existe uma polarização local, a gente pergunta assim, quem vai, vai é, é, herdar o legado do Bolsonaro, caso o Bolsonaro não seja o líder é, da oposição por, por motivos políticos ou motivos legais, a gente fez uma, uma, uma pesquisa aí só entre os bolsonaristas, entre quem votou no Bolsonaro, no segundo turno apareceram os três nomes de destaque, aí o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e a própria Michele Bolsonaro. Mas quando você soma aí os nomes Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro, ou seja, o Sobrenome Bolsonaro é praticamente é, um, um quarto aí do, 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 dos eleitores. Também chama atenção a, a relevância aí do Sérgio Moro, esse número já foi muito maior entre os bolsonaristas, eu que tenho pesquisado isso faz tempo. Mas é, a gente já tem aqui uma, uma noção. aqui E eu, eu queria também é, dar uma especial atenção à da, Mich da michelle Bolsonaro, que principalmente no segmento evangélico, ela vai além, é, o grau de aprovação, de aceitação dela vai além das pessoas que votaram é, no Bolsonaro. Ou seja, ela tem um potencial nesse de, segmento bastante, bastante forte do, do ponto de vista de penetração da opinião pública. Né? Excelente, Maurício.
2: O quadro não é bom, mas a exposição foi excelente. Isabela, agora é com você. Obrigada, Sérgio. Bom, bom dia para todo mundo. É, queria muito agradecer o convite da e É um prazer enorme estar com o Sérgio. É a segunda vez que eu participo de um, de um webinar. Era a primeira vez que a fantástica. É, e é um prazer também enorme. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Maurício. Fiquei super feliz quando quando vocês colocaram nessa configuração. Bom... É, o que eu tinha prometido fazer era também, enfim, até para aproveitar a possibilidade de dialogar com o Maurício, que eu acho um, um luxo, né um privilégio, era menos do que fazer uma, uma exposição tão é, estruturada e mais de pensar pontos de contatos e dialogar a partir da, da apresentação do Maurício. É, então, o que eu vou fazer? Ah, acho que tem uma, uma, um conjunto de questões interessantes que a gente pode dialogar e pensar o futuro do pós-bolsonarismo, né? É, e acho que a, a fala do Maurício, principalmente esse último quadro, mostra aquilo que enfim, que a gente que está trabalhando com essa temática tem insistido tanto, né? É o caso também do Maurício de outros pesquisadores e o meu, que é o fato da gente pensar o bolsonarismo para além do Bolsonaro, né? Então, ou seja qual é a persistência do bolsonarismo, é, independentemente da figura de Jair Bolsonaro. Isso é, acho que nos ajuda a pensar alguns elementos eu vou destacar alguns. Eu acho que o primeiro está relacionado com, com a questão do quanto é é possível ter a persistência de um bolsonarismo moderado, digamos assim, e a, o próprio dado do Maurício, né que mostra que a maior parte dos apoiadores de Bolsonaro apoiam as manifestações, mas não apoiam o tipo de violência que foi vista no 8 de janeiro. Então, acho que isso nos dá pistas interessantes de pensar que o um desafio talvez para nós como pesquisadores seja identificar essa, digamos, essas posições antidemocráticas mesmo quando elas estão totalmente explícitas né, ou claramente mais radicais. Né? A gente viu com a presença da figura do Bolsonaro um tipo de é, bolsonarismo que em vários momentos, inclusive nas manifestações do 7 de setembro e outras e até no 8 de janeiro, de maior radicalidade. Então, não há dúvida né? que isso é, é condenável, não é dúvida de que isso é, é algo que não pode é, ser tolerado. No entanto, eu acho que existe uma série de manifestações que a gente tem visto e que a gente vai passar a ver nos próximos anos, que vão ficar um pouco no limite ou que, para algumas pessoas, podem não parecer algo tão grave. E acho que é aí que mora o perigo, né? porque a, a persistência do bolsonarismo, ela, a, a minha interpretação é que ela não vai se dar a partir do bolsonarismo mais radical, mas ela vai se dar a partir desse bolsonarismo democrático, o que vai ser muito difícil da gente conseguir identificar. identificar como é que esse bolsonarismo vai se dar é fundamental. Um outro elemento, que eu acho que diz respeito à própria, é, e o quadro, o último quadro que o Maurício traz, é, é fantástico para a gente pensar isso, diz respeito às próprias disputas, Dentro do campo da direita antidemocrática. Né? A direita antidemocrática, com a. Enfim, seja é, o desdobramento que for em relação ao destino de Jair Bolsonaro, é, ficar inelegível, voltar ou não voltar, Brasil, estar presente ou não, a gente já tem é, um campo de disputa e, e o que a gente vai ver é isso. Né? Então, acho que a, a ideia da gente não tratar esse campo antidemocrático como um campo homogêneo eu acho que me parece uma ideia muito produtiva, porque se a gente não entender essas disputas e a própria diversidade dentro do campo antidemocrático, vai ser muito difícil a gente conseguir analisar esse fenômeno e, inclusive, pensar é, formas de contenção né, dessas manifestações antidemocráticas. Quando eu falo manifestações, estou dizendo de uma maneira bem ampla. Né? E aí eu queria compartilhar, isso muito rápido, mas eu queria compartilhar também uma, um dado de pesquisa para a gente poder dialogar, Maurício, diz respeito a uma, uma pesquisa que é, eu fiz, fiz parte da equipe, uma pesquisa que foi feita pela Fundação, fez Abramo, e nós fizemos uma série de grupos focais. É, e aí nós fizemos grupos focais com é, pessoas que estavam mais propensas a votar no Bolsonaro, no Lula e em BC. E diferentes é, homens, mulheres, diferentes cidades, diferentes regiões do país. E uma coisa que me chamou muita atenção é, foi o fato de que, nos grupos focais, com homens jovens que estavam mais propensos a votar no Bolsonaro, é, eles relatavam, e a gente conseguiu ver nos grupos focais, uma certa espiral do silêncio, em que eles relatavam, para é, verbalizar, enunciar o apoio ou voto é, em Jair Bolsonaro no segundo turno, essa, pesquisa, essa parte dos grupos focais foi feita entre o primeiro e o segundo turno, eles tinham muita resistência. Então, no grupo focal, demorava muito para que o primeiro desses homens jovens, desses meninos, começasse a dizer que ia votar no Bolsonaro e ainda assim não dizia claramente. Dizia com muito, é, é, digamos, receio. E quando a gente perguntava no grupo focal por que eles estavam agindo dessa forma, eles diziam, eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha namorada não pode saber porque ela não vai votar no Bolsonaro, porque ela, de uma certa forma, recrimina. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não posso dizer que eu vou votar no Bolsonaro porque eu perco clientes. Eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha família não pode saber, eu já disse para a minha família que não iria votar no Bolsonaro, porque, por exemplo, meu avô, minha avó faleceu de Covid e minha família responsabiliza o Bolsonaro por isso. E isso foi algo muito assustador de ver. Né? A pessoa abrama fez uma escolha... É, enfim, entendo as razões de não divulgar essa pesquisa naquele momento, mas isso acho que acendeu uma alerta para, digamos, para pensar em contraposição à ideia do voto envergonhado no Lula, da gente pensar esse voto envergonhado, esse voto com receio, né, com constrangimento, no Bolsonaro per, pelos homens mais novos, né, pelos homens mais jovens. É, aí a gente está falando entre 18, 19, 17 anos então eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar também do ponto de vista geracional o quanto a gente viu no 8 de janeiro e as pessoas que estavam é, e as pessoas que estavam no, no, nos quartéis né, na porta dos quartéis a gente vê um recorte geracional muito específico são pessoas mais velhas que de alguma forma viveram ainda ou o período é, da, da ditadura ou o período da transição democrática e que, de uma certa maneira, a subjetividade delas foi atravessada por esse contexto. Né? Então, isso em parte até explica essa, deixa eu pensar a palavra que eu vou usar, esse apreço né, por performar, né, por marchar, por, por um civil, né, um homem mais velho, de 60 anos, marchando, performando né, em frente aos quartéis, algumas cenas que, enfim, bom, vocês viram as cenas, né? Então, eu acho que isso é, é uma questão de, digamos que esse eleitorado mais velho, né? Ele é, ele é mais visível, né? É o bolsonarismo mais explícito, é aquilo que a gente consegue ver e é aquilo que resultou no 8 de janeiro. No entanto, existe uma camada do eleitorado mais jovem, que está em silêncio, digamos assim, e que não se coloca de uma forma mais explícita e acho que o perigo mora aí. Né? Quer dizer, o perigo está nas duas situações, mas é muito mais fácil a gente entender e olhar e ver a gravidade das né, coisas quando a gente vê pessoas se manifestando em frente aos quartéis, principalmente homens mais velhos. E outra coisa é em relação a esses jovens que, a não ser que a gente faça pesquisa, né? como o Maurício faz, pesquisa etnográficas, pesquisa de opinião, que tenham, digamos, uma característica, às vezes, qualitativa ou de métodos mistos, a gente vai conseguir chegar nesse nesse, nesse eleitor mais jovem e entender a cabeça desse eleitor mais jovem. que pesquisas, apenas pesquisas quantitativas, não vão conseguir captar, né? Porque se fosse uma pesquisa quantitativa, esse jovem responderia, não, eu não vou votar no Bolsonaro, né? Ou indeciso, ou, dificilmente, talvez ele sucesse que eu vou votar no Lula, mas às vezes pode aparecer essa camada do não sabe, não sei responder, é indeciso, e que para a gente fica, um, digamos, um apagão do ponto de vista analítico. né? E que na pesquisa qualitativa, especialmente no grupo focal, porque é, à medida que na conversa um dos, os, os participantes vão se sentindo mais à vontade, né, à medida que os outros vão falando, vão se expressando, a gente consegue captar. Né? Então, acho que essa é uma, uma questão é, importante né, para a gente conseguir analisar né, esse contexto. E aí, enfim, eu não sei como é que eu estou de tempo, se eu consigo falar mais um, um pouquinho. Dá tempo, Sérgio, de falar uma última Pode, coisa? avança um pouquinho, avança um pouquinho. Tá bom. É, é o último ponto, então. É, e, e, enfim, acho que até para reforçar o quanto é, é fantástico a gente ter esses espaço para dialogar entre pesquisadores, porque acho que é, a gente consegue ver coisas que a gente não tinha visto, por exemplo, esse último quadro né é, dos digamos, para quem, como é que vai ser a disputa do espólio né, do, do Jair Bolsonaro, familiar e fora, né, como o Zeme e é, e outras coisas que a gente também tem visto de pesquisa e que, tem outros pesquisadores, nos ajuda a entender também os nossos dados e até entender que a gente está no caminho certo. Né? Mas eu acho que uma última coisa que eu destacaria é o fato do como, é, e isso tem a ver com o dado que o Maurício trouxe sobre a polarização, né? então, como que as eleições estão ficando cada vez mais apertadas, né, e aumento da participação, ou seja, do número de pessoas que vão votar, é o quanto a política institucional passou né, a atravessar a vida cotidiana de uma forma que não era antes, né, então, a, a política institucional, ela passou a fazer parte da vida cotidiana, não só de pessoas que estudam isso, que é o nosso caso aqui, mas das pessoas comuns, né, então, acho que, a, claro, a política sempre atravessa a vida cotidiana, mas a política institucional, partidária, eleitoral, ela acabou, é, digamos, ela atravessa elementos da vida que têm afetos, que têm a ver com a sociabilidade, tem têm a ver com as relações familiares. Né? Basta ver, e eu vou compartilhar uma, uma coisa que aconteceu na minha família, que é, eu tenho uma filha é, que está em idade escolar, que tem oito anos, e até por trabalhar com isso, eu evito, tratava esses, esses temas em casa, e determinadas conversas, e, e, e criança tem que ser criança, né? E um dia ela chegou em casa, tinha conhecido um, 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 uns coleguinhas, estava no parque, e ela chegou em casa como ah, é como é que foi? né? Você brincou? Como é que foi? Ela disse assim, mamãe, é, conheci, foi legal, e fica tranquila porque eles são Lula, não são Bolsonaro. E a minha reação foi, mas eu não estou perguntando nada, né? E isso não é uma questão, né? E aí eu fui perguntada onde tinha vindo isso, que tinha vindo da escola, né? de como na escola, se a gente for pensar, é uma coisa até em certa medida preocupante, né de imaginar que crianças de 7, 8, 10 anos estão na escola e que estão se organizando de uma maneira de brincadeira, né? não era uma coisa, com o mesmo entendimento que a gente tem da política, mas que durante o segundo turno da eleição estavam atravessadas por essas questões e que de alguma maneira fazia uma espécie de jogo de brincadeira para dizer quem era Lula e quem era Bolsonaro. né? Então, enfim, eu acho que isso é um é uma história anedótica, né? não dado de pesquisa, mas eu acho que isso é uma coisa que nos ajuda a entender o desafio que a gente tem com crianças e jovens. né? Então, acho que olhar para esses elementos com muita atenção e produzir pesquisa que possa nos ajudar a entender o que, que significa isso né? e as consequências para isso, na, na, tanto do ponto de vista de como é que a gente isso se materializa no voto, né, é, mas também para entender como é que isso se materializa na vida cotidiana das pessoas, principalmente das pessoas que hoje são crianças e jovens, e que logo mais vão ingressar na vida adulta, que já estão no início da vida adulta, e pensar, para além do voto, a vida em sociedade, né, e a construção de uma cultura democrática.